0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
1: Bueno, pues les decía que una razón muy buena en este lunes eh, para no ir a trabajar y saltártela y, y pues que te da hueva ir, ¿no? Eh, que a, a mí los lunes son los días que más hueva me da, eh, porque los domingos, fíjense que los domingos, eh, como ya sabía que había clases el lunes y no había hecho la tarea, pues no quería ir los lunes a la escuela. Y claro que el viernes, sábado y domingo, eh, pues me la pasaba a todo dar, y el lunes que tenía que ir, uf, me acordaba, justo en el camión de la escuela, en la primaria, que ching, no traía la tarea. Claro que me reprobaba, ¿no? O me ponía las orejas de burro, ya sabes, o el sello ese de asno. Eh, era tremendo. Bueno... Eh, la verdad es que... y me inventaba un dolor de garganta, era yo muy bueno por inventarme dolores de garganta, y entonces me quedaba recargado eh, con el brazo, así como media hora... Entonces, claro, se me calentaba la frente, ya le agarraba el modito, iba yo con la maestra y le digo, ¡ay, me siento mal! Ponía cara de, ¡ay, me siento mal! ¡Ay, no, si sí tienes calentura! Y ya me daba un documento para que le hablaran a mis papás si vinieran por mí. Llega yo a mi casa y era el más feliz, ¿no?, de haberme salido de la escuela, o me daba tiempo de hacer la tarea que no había hecho. Pues esa es eh, una muy buena excusa. Pero también, por ejemplo, eh, me pasó que por ahí del día... 12. No, ¿cuándo fue para el puente? No, para el... Sí, para el Día de la Virgen, para el 12 de diciembre, el 10 exactamente, el, una persona que me ayuda en, en la casa y en los, algunas grabaciones, eh, me dijo, ay, me duele mucho aquí, aquí, y se agarraba abajo de, de, el, eh, de la costilla izquierda, eh, la última costilla, es decir, la que está junto al estómago, y... Me enseña una receta que no leí, pero pues me dijo, es que el doctor me dijo que tenía yo un problema de la vesícula. Uy, no, pues vete a hacer análisis, mira, aunque sea, vete aquí a ver al doctor de la San Pablo, que está aquí luego, luego. Pero pues ya sabes que entrar, está en el IMSS, y claro, entrar al IMSS, uf, al menos que ellos en emergencia, en ambulancia, no te van a recibir. Y, y tienes que estar en un grito, desangrándote o algo así, o pueden pasar seis meses, aunque te mueras de cáncer, ya muerto puedes ir. Así es el IMSS, ¿no? Ya cuando te moriste puedes decir. Y eh, bueno, pues eh, ya le di dinero para que fuera ahí al laboratorio de San Pablo, eh, que la verdad lo hacen muy bien y que lleve sus análisis y lleve su, lo que le había mandado el médico de, de allá de por donde vive. Media hora, una hora, dos horas, tres horas, no sé nada, ¿no? Y de repente me contesta, sí es la vesícula, puf. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vete al Seguro Social o algo, ¿no? Y un día, dos días, día 20, y no tenemos noticias. 20, 21. Y yo le escribía a ella y a su hermano y no tenía noticias. Entonces, mi hija le marcó, casualmente contestó. me dice, no, pues es que estoy en Huatulco. A chihuahua, pues fíjate qué mal está la onda, ¿no? En Huatulco. No sé si es Huatulco allá por o, o hay otro... Lugar que se llama Huatulco, o Huatusco, algo así. Yo no lo entendí bien, o en Huatulco, ahí en Oaxaca. A mí me hubiera gustado estar ahí en Huatulco, la neta, con esas playas. y, y Pero es que he estado en cama, y entonces empieza a hacer voz de... ¡Ay, sí, he estado en cama, muy mal! Eh, y bueno, pues ya sabes, no llego. El tema es que me decía que le dolía la vesícula abajo de la costilla izquierda. Pero ya que me puse a investigar después de esa llamada, ¿dónde está la vesícula? El dolor de vesícula te da abajo de la costilla derecha. No abajo de la costilla izquierda. Abajo de la costilla izquierda te da dolor del vaso, que también te lo pueden quitar. O sea, es el clásico... Eh, cuando el, con el cra, clásico madrazo del coche, eh, el accidente en el coche o en algún golpe rudo, eh, lo primero que se revienta es el vaso. ¿Y cuántas veces oímos que le quitaron el vaso? Pues el vaso da un dolor muy similar al de la vesícula, pero del otro lado. Eh... Pero también el, el apendicitis apen, eh, es el del lado izquierdo, el dolor. Podría ser similar, es arriba del estómago o arriba de la ingle no me acuerdo muy bien, digo aquí lo tengo anotado. Eh, también es en el lado izquierdo, pero también el corazón, fíjate. Pero en este caso, de, de, de eh, dolor abdominal y sensibilidad al tacto, eh, en la parte superior izquierda del estómago, o sea, donde está abajo de la cocina, cerca de donde está el vaso esa sería la apendicitis pero otra causa por la cual pueden escaparse de la casa, o no ir a la escuela los chavos, o no ir a trabajar los empleados, generalmente o ejecutivos, si quieres no. Eh, ay, me duele el vaso, pero también otras que son, y, y que hay que tomar en serio, por ejemplo eh, que porque algunas de esas pueden ser potencialmente mortales o sea, si de verdad le duele, si de verdad está enfermo, pues sí es una bronca. Un ataque cardíaco, por ejemplo, eh, puede ser un síntoma, esa rigidez, esa molestia, dolor o presión en el pecho y en los brazos. Tomen nota, en el pecho y en los brazos. Se puede ir hasta la mandíbula, a la espalda, al cuello. ¿Y cuáles son los síntomas? Además, fatiga, mareo, náuseas, dificultad para respirar y sudores fríos. La angina, angina de pecho, eh, también un dolor similar al que le acabo de mencionar, además, hombros y brazos. Eh, síntomas adicionales, si ustedes sienten síntomas como mareo, náuseas y fatiga o sudoración, puede ser, puede ser un problema del corazón. Y eh, la pericarditis, por ejemplo... Causas relacionadas con problemas digestivos, gases atrapados. Cuando traes un gas atrapado porque comiste muchos frijoles o no has ido al baño, uno puede ser hipo, eh, acidez, mucha acidez, eh, inflamación del estómago y, eh, claro, esa distensión y la liberación de gases, eh, pero eh, puede confundirse con un dolor de estos de apendicitis o de eh, vaso o de vesícula la constipación, es decir, el estreñimiento, eh, pues cuando han pasado eh, varias veces y, y no haces o te cuesta trabajo hacer, una puede ser esa y otra es que porque tienes hemorroides te duele mucho hacer. Y cuando te duele mucho hacer, el propio ano, que es un esfínter, cierra y, y, y el cuerpo, por el dolor que genera para ir a hacer popó, pues eh, te... Eh, el mismo esfínter no te deja ir al baño. Entonces, pues tienes que hablarle al doctor o, o tomarte a, algo así como para laxarte un poco, ¿no? Un ciruelax, que es eh, ciruela, es un dulce de ciruela. Eh, igual para el reflujo gastroesofágico es muy similar al dolor que te puede dar un infarto que te está dando un ataque puede haber una confusión con eso y eh, si tú tienes acidez más de dos veces a la semana pues háblale al doctor no te mediques porque hay medicinas que después de cierto tiempo generan un problema y hay medicinas que cuando eh, tú estás tomando eh, por ejemplo algo para la tiroides como el eutirox eh, porque tienes tendencia o hipotiroidismo, entonces eh, el, el omeprazol inhibe la actividad que te está dando el. Imag, imagínate, ¿no? Lo que está haciendo el eutirox te lo está matando el omeprazol. Eh, también toman mucho tiempo ranitidina, ranicena, santac. Es un problema. O sea obviamente puedes tomarlo un par de meses los que el doctor diga, no te da recetes por ejemplo uno de mis hermanos tiene Crohn que es una enfermedad eh, que eh, las paredes y, y las velocidades del intestino no absorben los minerales y te dan unas diarreas, y una molestia un malestar tremendo pero es típico de los judíos europeos no de los judíos de origen sirio, ni de los de origen libanés o, o de Turquía, sino de los de Europa. Eh, pero también tienes una, cul, una, colitis, una colitis ulcerativa, pues es similar. La colitis ulcerativa la colitis ulcerativa es parecida. Ambas son un problema y te pueden dar eh, un, una molestia estomacal muy fuerte. Neumonía pleuresia, que es la inflamación de la membrana alrededor de los pulmones, que es eso que cada rato nos enfermamos en la ciudad, pulmón colapsado y la pared del pecho, también da un dolor de pecho, pero también te puede llegar hasta abajo de las costillas el dolor. Así que todas esas son enfermedades, no excusas, sobre todo las últimas que he dicho, que pueden generar que la gente no vaya a trabajar, los niños no vayan a la escuela, pero también pueden ser mortales. Y estoy con Inés de la Barra, ella es quien lleva toda eh, la estrategia de marketing de esta marca Breville, de eh, electrodomésticos, y me está platicando de eh, una máquina nueva que acaba de traer, que es su nueva hija, eh, yo pensé que era la barista la nueva hija, pero no, no es la barista, que es muy linda, eh, y eh, acaban de eh, lanzar esta máquina, que creo que una de las grandes cualidades, además de que es todo touchscreen, es... Eh, y ya no tienes que estar apretando, moviendo nada, es que eh, le hace a, a espuma la leche vegetal. Es decir, la leche de almendra, la leche de avena, la leche de coco, la leche de, de, de cada, soya.
2: Cada leche necesita diferente temperatura. Uh -huh. O sea, no es lo mismo espumar leche de soya que espumar leche de almendra, que espumar leche de avena. Ah,
1: Entonces, la y a temperatura poco a poco, ahí la seleccionas.
2: La seleccionas y solito te va a dar la, la temperatura que necesita para espumar y que te quede ese microespumado perfecto. Esto para qué? Para que a la hora que tomes un el que el café que quieras, un latte, un capuchino, un, el que tú quieras con leche, sea eh, tu café no se mate con la leche. No sé si me explico. Muchas veces pasa uh -huh. que al no saber espumar la leche te queda esa espuma natosa, uh -huh. ¿no? Este iba a decir de un café típico así de como una cafetería medio malona, ¿no? De Starbucks. Entonces,
1: bueno, ¿A eso ¿no? te refieres?
2: No, hay peores, pero bueno. <risa> sí, ¿no? hay peores. Pero bueno, entonces, este, ese café natoso que te queda, ya no te sabe el café. O sea, te sabe la leche y uh -huh. no te sabe el café. Entonces, es de verdad, acabas diciendo, pues para eso me tomo un quick, ¿no? Una leche ah, pues con... sí,
1: también, ¿no? claro. Pues,
2: o sea, al final de cuentas, pues ya no te sabe.
1: A veces es mejor eh, el café soluble, te Exacto, sabe más.
2: ahí, entonces, entonces justo estás invirtiendo en un buen grano de café, en una máquina que muele el café desde cero, ¿no? Este, todo el proceso... Para que aparte de repente ya le eches un chorro de leche que te mate el café que tanto le invertiste, creo que no tiene caso. Entonces el que te la puedes tomar perfecto es un gran punto. Y la otra parte que tiene muy importante esta máquina es la parte del prensado. A la hora de hacer un prensado, un barista, por ejemplo uh -huh. Dani que es una gran barista, tienen que presionar y son como si seas la simulación de 10 kilos y un giro de 7 grados únicamente. O sea, ¿se imagínense, 7 grados es nada. Entonces es muy complejo de hacer es ese prensado manual uh -huh. los que lo hacen impresionante son los baristas y pues claro cuando haces 700 cafés al día pues yo creo que te salgo. Claro. pero uno que lo hace en su casa solo para ti pues esta, esta máquina lo que tiene es justo el prensado automático o sea, a la hora que bajas la palanca sola uh -huh. el mismo la hora de hacer el tamper o el prensado lo que hace es cae sobre sobre el portafiltros y lo presiona a los 10 kilos y al giro de los 7 grados. Único.
1: ¿Automático?
2: A la hora que bajas sí, la palanca. Sí, sí. A ver, sí. por
1: ejemplo, ya moliste el café, ¿no?
3: Aquí vamos a seleccionar...
1: A ver, un poquito acá. ¿Eh? ¿Sí ¿se ¿Sí oye? Ah, vale. okay. uh -huh.
3: eh, la verdad es que esta máquina está diseñada y pensada para a los que les guste el café, pero a lo mejor no saben cómo prepararse un buen café en casa. Porque nos va llamando justamente de la mano. Uh -huh. eh, desde que encendemos nuestra máquina, nos enseña cómo ajustar el nivel de molienda, cuál es la temperatura adecuada que debemos usar, dependiendo del tipo de leche, porque eso también es importante. Conservar los nutrientes de las, de las leches vegetales es algo crucial, que si elevamos una temperatura, no sé, a 65, 70 grados, todas esas propiedades que nos puede aportar una leche de almendras, las vamos a perder por esto. Pero
1: déjame hacerte una pregunta. Claro. Muchas de estas leches de almendra que ya se venden en los supermercados, eh, son eh, leches que tienen poca almendra, so mu sí, claro. muchos saborizantes y eh, endulzantes. Pueden claro. o no tener azúcar. Eh, por ejemplo, esta de Silk, a mí no me gusta la de Silk, no okay. me gusta. Eh, porque pues, <risa> tiene... A ver, ¿cuánto tiene de almendra? Aquí
2: está...
1: Y de leche normal, de entera me gusta la de alpura, por no. ejemplo.
2: Es buena. La claro. chiquita no dice, pero déjame ver. Ingredientes. Base de almendra, agua yes. y almendra, goma arábiga, carbonato de calcio, saborizantes naturales, goma xantana, goma gelana, ácido azórtico y vitaminas.
1: Pero ¿cuánto trae de almendra?
2: No nos dice no, no el, porcentaje. Es el porcentaje. Pero bueno.
1: Aquí dice, aquí mm. dice del otro lado. Ah. Eh, Trae, bueno, trae vitaminas, uh -huh, un trae cuarenta por ciento de calcio en 200 mililitros, que aquí no sé cuántos son, son 190 eh, no, pues efectivamente no dice cuántas, ah, sí, bueno, no, no,
2: no, ochenta y un
1: calorías por el, por porción. toda la porción pero no dice cuánto trae de almendra. Aquí dice,
2: en la, en la, en la entrada, dice, bebida sabor almendra con 4% de almendras sin azúcar.
1: Imagínate, 4%, 4 por ciento de almendras, de, no trae de almendras. Ciento
2: de sí, 190 mililitros. Es
1: una burla. <risa> claro. okay. Ahora, ¿qué pasa? Mi pregunta, todo esto a lo que voy, porque pues si es una burla de silk, que estén diciendo que es leche de almendra, y trae 4% de almendra, pues es como la de del esplenda, ¿me entiendes? Que te dicen que trae el stevia, ¿no? que te dicen que trae stevia natural y trae 4% de stevia natural, lo demás una bola de químicos que, que, vamos, espartame, y yo que sé cuántas cosas. Eh, es que, por ejemplo, si yo hago leche de almendra en mi casa con esta claro. maquinita, que es como una licuadora especial que compré en Amazon, le pongo 200 gramos de almendra o 100 gramos de almendra, medio litro de agua, le aprieto un botón, se lo aprieto tres veces, ¡pum! Queda increíble, es más, todas las mañanas... Eh, cuando se me antoja esa leche, porque tengo que usar leche entera también, la tengo que supersacudir porque toda la almendra se va para abajo y no tiene ningún adherido, tiene agua purificada nada más. Ese sí tiene 98% de, <risa> de almendra. En este caso, ¿qué pasaría?
3: En este caso tendríamos una mejor textura de la leche. Lo que nos aporta esta máquina, y, por ejemplo, es el microespumado, algo muy no. conocido en el mundo barista y que a lo mejor cuando tomamos café no percibimos. Pero es justo esto que hablaban de esta nata que a veces se forma con la leche y el café. Entonces, con una leche eh, casera, por ejemplo, de almendras, vamos a tener una textura mucho más suave en paladar. La podemos utilizar sin problema en la máquina y únicamente seleccionar en alguna bebida con leche que vamos a utilizar justamente eh, leche de almendras, por ejemplo. Uh -huh. Independientemente si es comercial o si es casera. Uh
1: -huh. y la no, máquina... te, ¿No te haces esa pregunta? No. no. Uh -huh. Está Pero suponiendo que es verdadera está, leche de almendras. Está suponiendo
3: que tiene más de un 4% de almendras. Sí, 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 sí. Mm -hmm. este, lo entonces, lo que hace la máquina es que automáticamente ajusta la temperatura y al momento en que yo aprieto mi pantalla, por ejemplo, aquí voy a colocar mi, mi porción de leche de almendras para la, la, la cantidad ser. de café que quiera preparar. Uh
1: -huh. Pero revuelve la porción no, no le sale la almendras. Va
3: a quedar asentado todo. <risa> la, la
2: cantidad de almendras.
1: Que la cantidad <risa> de las 4 gramos de almendras no, no van a salir. Uh -huh. okay. Entonces,
3: lo que hace es que la máquina inmediatamente ajusta el programa de texturización de leche y lo que va a ajustar es también eh, la inyección de vapor. Toma con el cuchillo. Ya,
1: ya. ¿Eh? Uh -huh. Ah, yo voy a partir la rosca, ¿verdad? Ahorita,
3: ¿Ahorita que lo to podamos tomar uh -huh. con un café.
1: ¿Y el ISOL para qué se lo eches al café? Okay? <risa> no, no,
3: eso no lo trajimos. <risa> ah, ah, no, no es de aquí el ISOL. <risa> es
2: tuyo.
1: <risa> no, que mío. Yo pensé que era café con uh -huh. el ¿Qué te echó, total? Sí, todo. Ok, a ver, vamos a, a preparar este uh -huh. café es su café? ¿cómo sí. te gusta? Sí. Puedes escoger, Hay, yo quiero un flat white. Chen, también tenemos la entera. ¿eh? También la de almendra. Okay. Un Va. flat white con Entonces, almendra, a ver.
3: Justamente en pantalla ya tenemos un menú bastante amplio de bebidas.
1: Mira, a ver si me pueden prestar un vaso transparente, uh -huh. a alguien que nos lo preste natural. Ahí de ti. Les digo, no, porque es de plástico, uno, uno de vidrio, este, uh -huh. lavadito, ¿eh? <risa> Para que se vea el flat white. Ah,
3: Exacto. Okay.
1: Y eh, continúo platicando con eh, Inés de la Barra y se me olvidó tu nombre. Daniela.
3: Perdón.
1: Daniela, uh -huh. eh, barista, eh, eh, que nos va a hacer un flat white automático con leche de almendra. Exacto. Bueno, supuestamente de leche de almendra.
3: Un 4%, o, un 4 de
1: leche. Un 4% de almendra, no de leche. Bueno, no, no, porque no, no es leche, es un jugo de almendra realmente, ¿no? La okay. siguiente
2: vez trae tu máquina, Eddie, y lo hacemos con tu máquina. Con mi máquina de hacer la, de la leche. almendra, leche ¿Eh? de,
1: bueno, leche de lo que quieras.
2: Uh
1: -huh. Oye, pero no hace de, no hace de, de leche de vaca, es ¿eh? nada más leche. No, bueno, espero que no. <risa> A mí me gusta también la leche de, de oveja. En Estados Unidos tomo leche de oveja, leche de cabra. Mm. No sabes qué rica es, y bueno, si no te sí. inflama nada, ¿eh? Pero
2: aquí no hay leche. Bueno, ya sacaron una para bebés, hay una mala
1: cabrita. Pero es polvo. Mala cabrita, ¿eh? pero es polvo.
2: Es fórmula para bebés
1: y hay. Sí, pues sí. Ahora, de grande, imagínatelo con un expreso. No, no,
3: Hay bueno. que probarlo,
1: pruébalo y me dices. Va a dices. Estar bueno. <risa> ok, a ver.
3: Ok, entonces, ya que tengo mi café molido,
1: uh -huh.
3: lo coloco justamente en, aquí en, el por, en la regadera. Donde Así
1: va, se llama regadera. Regadera
3: sí. o grupo también. Ajá. Coloco mi taza y también coloco la taza que ya o la jarra con. de acero inoxidable ya con la leche. Esta ah. la voy a colocar... Eh, dentro de la lanceta o con la Ajá. lanceta y sobre el sensor. Ok, ok. Entonces yo puedo elegir también el orden. ¿Qué me gusta primero? ¿Que vaya, que se sienta más eh, el primero el sabor a leche o el sabor a expreso?
1: No, es el sabor a café. Ah,
3: okay, Ahora, pues flat
1: white. ¿No lo escoges solo?
3: Es que podemos jugar con las Ajá. recetas, eso es lo padre de la, de la máquina. La máquina nos da las bases, pero nosotros podemos experimentar. Inclusive podemos hacer nuestras propias recetas Ajá. y agregarlas a un menú con un, con tu nombre, por ejemplo. Entonces esa va a ser la bebida de Eddie y nadie la eso, puede... Eh, eso está recorrear.
1: buenísimo. A ver, échale, échale, porque si no nos gana vale. el tiempo.
3: Ok, entonces únicamente aprieto espresso y posteriormente pantalla para que mi, de, inmediatamente que termine la, de, la extracción del espresso Va a texturizar la leche. Cuando termine, solamente tengo que integrar mis productos.
1: ¿Lo integras solo o lo tienes tú que integrar? No, yo lo todo? tengo
3: que integrar. O sea, ah, sí es muy, muy No fácil. absorbe
1: la leche. Ahora, ¿se podría usar en un, en un restaurante, una cafetería chiquita?
3: Pues realmente nosotros, eh, o el diseño de las máquinas, está pensado en, en un uso doméstico. Uh -huh. Sin embargo, también... Por, por la calidad de las máquinas, de los materiales, del desempeño que ¿Y tiene una precio, máquina que no, de estas. No es
1: tan caro si lo quieres para un, un pequeño negocio. Un pequeño
2: ¿no? negocio puede ser. La garantía no cubre los equipos si,
1: lo si, si son de uso rudo, ah.
2: porque sí son de uso doméstico. Uh -huh. Pero la verdad es que sí sabemos de mucha gente que las tiene en pequeñas cafeterías. Yo las
1: he visto mucho. ¿De sí. uso doméstico son cuántos cafés al día? Porque debe contabilizar, debe tener en sí. la computadora con sus sí. cafés. Sí,
2: o sea, por ejemplo, no te puedes hacer, o sea, sí puedes, más no deberías de hacer más de 30 cafés al día. Ah, no, bueno, no, imagínate que... que
1: te toma. No, 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 sí, déjame claro, partir. Pero mientras... una
2: familia cinco o seis.
1: No, nos toman cinco de cada uno. Pues... Aquí, aquí vamos a partir esta. Con... Miren, los de Telcel, mientras se va sirviéndonos, mandaron, gracias Telcel, nos mandaron esta rosca? ¿Quién quiere rosca?
2: Pues ya que estamos en y es hora no
1: Inés Fíjate cómo te atendemos aquí con Pero San Pellegrino siempre, con Acuapana con Rosca dime en dónde te atienden así a ver sí, no en, en ningún lado. En ningun, bueno ni en tu oficina te dan no. San Pellegrino
2: no, no. A ver. gracias Ronnie ¿te
1: quieres sí, una con gracias. niños y niños no, no. con 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 eh, oye estos tres colores significan qué significan ya se me olvidó eh, ¿Los, tres reyes magos,
2: sí, ¿no? los Reyes Magos no no La tienen mira, una el función y el y el incienso
1: Exactamente, lo que van a lo traer Lo que trajeron los reyes magos Exactamente, lo que van a traer ¿Lo quieres mira, con lo de los reyes magos?
2: E mira, incienso, oro e ¿Era qué? Mirra, Mirra, oro Oro e
1: incienso ¿Con lo quieres sí. con así? Sí. Qué goloso eres A ver, sí. me cae, ¿eh? Ya lo preparamos, uh -huh. ¿eh? Mi mano está limpia y es santa, ¿eh? Okay. <risa> Te lo prometo
2: Esto como nada más viene Martín, ¿de qué <risa> quieres? <risa> pues Bueno, tengo que decir porque es <risa> el prefecto ¿Eh? Conchita
1: con conchita nada más. Ándale, otro goloso, mira. Porque sí, esto es como de conchita nada más. No había, no había entendido que era de conchita nada más. Entonces
2: es como de azúcar. Oye, ¿es
1: la? ¿qué codos se vieron todos, eh? Son los únicos, los de Telcel, que este año mandaron rosca. Nadie más me mandó rosca. Listo. Se vieron muy mal todos. A ver, yo también quiero con conchita.
2: Ya está tu café, Eddie.
1: A ver, que venga mi café. ¿Y ¿Tú
2: también quieres uno?
1: Sí, Martín <risa> también, a ver. ¡Ah, mira! ¡Ay, pero qué bonito! que sale es? con el corazón así?
2: No, eso sí lo hace Dan. Casi.
1: Oye, pero ¿Qué es miren, un flat el flat white, white lleva tres es, colores.
3: El flat white se distingue por justamente la leche en, un, en una texturización flat. Okay. O sea, muy ligera la textura de la crema. Ajá. Por eso se, se distingue. La cantidad de expreso puede variar, obviamente, también de la receta en la que... O la franquicia... Pero regularmente lleva la misma cantidad que un late o que un capuchino.
1: ¿Y tú puedes elegir si quieres doble o triple café?
3: Sí. Sí, justo. Aquí viene una mm, parte bueno donde nos marca un espresso sencillo, un doble o un, lo que conocemos como un lungo, por ejemplo. Que son ya 90 mililitros de espresso. Mm. O también lo podemos hacer a medida.
1: Ok. A ver, ¿ahora cuál quieres? ¿Tú cómo quieres? Mm. Otro, que no sea flat white, para ver algo diferente. Un latte, entonces.
3: Un latte, sí.
1: okay. un, latte un cappuccino, lo que quieras. Oye, sí sabe rico, ¿eh? Aunque no tiene almendra, <risa> tiene 4% de almendra. <risa>
2: sí, pero queda bien.
1: Ya, pero ya tiene saborizante,
2: mi... entonces yo creo que eso también ayuda.
1: Claro. Okay. Oye, mientras va preparando, vamos a poner música. Bien. les tengo, eh, tenemos dos minutitos más para seguir. Oye, hay muchos equipos de ustedes que yo quería Aprender, conocer, ¿no? Inés... Y, y no he tenido... Por, de ahí a, no, ¿A poco se fueron 190 mililitros? No. No, ahí tienes.
2: Mm. Bueno,
1: vamos a ponerla. Sí, pero es... Eh, se bien. Carol G. Pero tenía otra... Bichota se llama. Fíjense qué buena canción esta. Me la mandaron hoy. Ha ganado todo lo que se les ocurra. ¿Me lo pones aquí, por favor, teacher? Y, y servilleta, mira. Puedes abrirle con el popote que viene atrás.
4: Topé, me no siento chota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Ronca por ahí
1: Bueno, Karol G, ustedes saben, eh, quizás la ubican porque lanzó en 2023 una canción con la inigualable Shakira. Eh, nadie le llega a Shakira y a Karol G juntas. No, hombre, qué bomba. Son como un flat white de lo bueno, ¿no? Porque ahora ya se puso en moda el flat white. ¿Se acuerdan cuando empecé a publicar a flat white? Nadie entendió. Ahora ya en los restaurantes ya te ofrecen flat white. En los cafés hasta en Starbucks ya te ofrecen flat white. Antes, el año pasado, no había flat white. Qué bueno que ya lo pusimos de moda y eh, aquí haces tú con tu máquina flat white, bueno pues eh, ha colaborado con Bad Bunny eh, que es el hit de hits con Balvin, con mmm, Camilo Zuna y eh, esta canción que presenta, esa es la de Culona esta es con Peso Pluma, que es otro hitazo querido Peso Pluma te mando un saludo desde aquí y eh, no te puedo dar rosca porque no estás eh, hay que robar a, por favor, a, 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 a todos ellos y además a, a Peso Pluma y a Carol G, eh, porque estamos hablando de ellos. Escuchen esta canción, esta letra de culona. Con...
4: El toque, toque, mojar, esto floserano. Te ponía caliente como la arena. Y ese culito blanco, el sol te lo ponga moreno. No tiene granote por el entrano. Empieza el toque, toque, Hijo y puta gana, tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese incesto, como te ves de
1: culón. Bueno, les puse hoy, Caro G, porque es lunes. Y porque hay que ponerse de buen humor el lunes. Y ambientarse. Segundo, porque esa canción, la primera que les puse, aunque ya lleva mucho tiempo, la de Bichota, hoy me apareció en, en mi Facebook, digo, en mi, en mi Spotify. Entonces, me pareció buena onda eh, presentarla. Y, por último, porque quiero que todos tengan una buena semana comiendo rosca como yo, que esa afortunadamente no trae niños, en tres pedazos no trae... ¿Ya le salió Rony? <risa> Ah,
2: Ronnie. Callado, ¿Por qué no ya más
1: salió. Callado. <risa> no, exacto. No, vas a, no, a exacto. tener que volver a venir para, para... Yo
2: traigo el hornito para los el tardales, hornito porque yo, los que los porque yo
1: quiero saber qué otros equipos tienen que... que yo quería que los eh, presentaran.
2: Ah, pues, mira, justo, nosotros manejamos la línea por la que más nos conocen en, en el mundo, no nada más en México, es por los electrodomésticos, pero es por las máquinas de café, obviamente. Pero eh, nuestro siguiente best seller eh, son los hornos. Entonces, son on the counter, o sea, son para arriba de tu, de tu cocina, no son impotrables. Y lo que tiene increíble es que tenemos hornos desde un chiquito tostador que hace unas galletas o así, o tenemos hornos, eh, el más grande que manejamos es air fryer, hace slow cooking. No, Justo le estaba platicando a Dani antes de entrar que un amigo eh, me platicó ahorita en, en diciembre que hizo un brisket de 7 horas de cocción adentro del horno. Y nunca se le apagó, nunca nada, o sea, impresionante. ¿Sabes? Puedes hacer desde un slow cooker de 7 horas hasta un air fryer, te digo.
1: ¿sabes? Yo uso el slow cooker, la cocción lenta, para hacerle caldo de huesos.
2: Por ejemplo, para caldo de huesos, para todo eso es, la verdad, buenísimo. Entonces, y tiene una función que a mí me encanta, que, por ejemplo, cuando tienes comida, luego pasa que tienes la comida y no uh -huh. puedes este servir a tiempo. Tú la metes y le pones en Keep Warm y solamente te lo mantiene caliente, no lo sobrecocina y te seca el producto.
1: Y puedes poner un para los platos, para que se hagan caliente Para calentar los
2: platos, o sea, la verdad es que funciona súper bien, están increíbles. Entonces tenemos hornos, tenemos licuadoras, tenemos food processors. Bueno, tienes que
1: traer todo eso con los tamales que va a traer Ronnie
2: Imagínate, ok.
1: El 2 de febrero.
2: Traigo una mudanza, va.
1: Bueno. Sí.
2: Traigo, ah, sí, traigo cuatro o cinco, lo prometo.
1: ¿vale? Órale, Inés, querida, muchas gracias. Eh, Diana. Daniela, Daniela, Daniela. Daniela. Eh, muchas gracias. Claro. Este, por favor, ofrecen un café. ¿Quieren un café, Diego? ¿De qué lo quieres? ¿O, ingeniero? Un late, y tú? No. Dos lates. ¿Y tú, Martín? Igual, nunca bueno, para su rosca, mientras yo platico con Ronnie Jerusalmi, Mi querido Ronnie ¿Qué tal, Eddie? Pues Tú un que saludo, eres de la Eddie. economía plateada, pero no eres canoso
0: Casi. No, claro, muy interesante porque fíjate que siempre hablamos de muchas generaciones jóvenes Y hoy particularmente, pues voy a enfocarme un poco en los baby boomers, ¿no? Obviamente es un rango, pero ya están en los setentas bajos y nada más quiero iniciar con dos datos, ¿no? En el mundo vivimos una media de 72.5 años, es decir, ha aumentado, digamos, 20 años más que en 1960 la expectativa de, de vida. Pero en México, por ejemplo, estamos muy por arriba de la media global. En el caso de las mujeres, el promedio es de 79 años y de los hombres, 74. De hecho, los países más longevos, digamos, del mundo, el número uno es Japón, ¿Y? después está Italia finlandia en tercer lugar portugal y alemania yo pensaba que méxico pues en latinoamérica viejitos, estamos estamos mejor hay muchos viejitos hasta dando mañaneras fíjate sí y, y, y es y es curioso pero sobre todo en europa que la mayoría de los países son muy longevos pues tiene un reto social y hasta económico enorme no en latinoamérica hay países como chile costa rica por ejemplo brasil Colombia, están inclusive por arriba de México. Y yo creo que hay dos tipos de, de retos. El primero, por supuesto, es para los gobiernos que tienen que tener, pues, desde programas, iniciativas, estrategias. Ejemplo, en el Reino Unido hay como un ministerio de la soledad para la gente que vive sola.
1: Ándale, eso está bueno, el ministerio de la soledad. Pues yo prefiero estar solo que mal acompañado, mano. Y que claro, estén jode, pero... jode. A ver, hablando de la economía eh, silver, que está hablando Ronnie Jerusalmi, de Golf Consultant, eh, el, el hombre de más de 50 años que tiene una mejor economía, que eh, tiene otras expectativas, eh, tiene un mayor cuidado personal eh, cuando ya se vuelve un alto ejecutivo o un mediano ejecutivo. Eh, no en todos los casos, hay unos que están ahí muy dejados, echados ahí al abandono, ¿no? Eh, pero... Eh, eh, se vislumbra como el motor, economía, el, el motor eh, 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 económico del futuro, eh, la economía eh, de, de los silver, porque, como tú dices, la mayor parte de ellos, eh, pues ya no tienen que mantener... ya no Es como la economía rosa, que no tienen que pagar hijos, que la economía rusa, rosa es la economía del grupo LGBT+, plus más, menos, por 424 raíz cuadrada, y... Eh, pues no tienen que mantener hijos, no tienen que eh, pagar, a lo mejor pagan un solo departamento, eh, no tienen que pagar dos, tres casas, eh, no tienen que pagar una ex esposa, eh, en fin, ¿no? El mantenimiento. Ahora, eh, en esta Silver Economy se reconfigura, un, me imagino que se reconfigura un
0: panorama económico, Ronnie. Sí, absolutamente. De hecho, les voy a dar un dato. En 2018 pasó algo insólito. Por primera vez en la historia de la humanidad. Los mayores de 65 años superaron a los menores de 5. Es decir, la tendencia de la población, claro, y va subiendo la parte alta. Lo que quiere decir es que a futuro tanto hay retos, pero también hay oportunidades, ¿no? Para atender todo ese mercado a nivel global. Y hablamos de los países europeos o temas como Japón, eh, países como Finlandia, que definitivamente, pues, están ya... Eh, pues muy avanzados En cuestión de también atender Esa población que es mucho más longeva Ahora interesante Cuatro potenciales muy ligados a Silver Economy En términos de productos y servicios El primero es el turismo Es un segmento que ya Viaja mucho más, tiene más tiempo libre Y ahí se explota mucho el turismo Desde playa hasta el tema cultural Entonces uh -huh. muchos de los turistas Que vemos por ahí vienen en esta parte Segundo el bienestar Como yo decía muchos de ellos se cuidan gimnasios, terapias, spas, etcétera. El tercero es el tema del comercio. Y fíjense aquí que el retail eh, prácticamente pues, le va a atender a este cliente que tiene mayor poder adquisitivo, aunque también es un cliente más exigente, que busca mayor calidad, mayor cercanía, mayor comodidad. Pero, por ejemplo, el comercio online también se tiene que adaptar a la silverware.
1: Pero, el, 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 pero también el el. el que forma parte de la Silver Economy, se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías.
0: O sea, hay unos que, que, que no saben usar más que el teléfono, el flip normal. Absolutamente. Hay una pues ciencia o rama que le llaman gerontotecnología, que es básicamente adaptar la tecnología o viendo productos como este, que son touchscreen, donde la facilidad de uso es lo más importante, pues, se adapta a cualquier edad. Y finalmente, no hay que olvidar la vivienda, ¿no? Eh, ¿Cómo debe ser la vivienda? Pues más eficiente, más cómoda y más hasta inteligente por medio de nuevas tecnologías que hacen una casa más fácil de usar por medio de la tecnología para, para las eh, generaciones Claro, más, la tecnología más grandes, que te hace ¿no?
1: más fácil. Mira, eh, me compré, costó so, 400 pesos, un picador de esos. ¿Se acuerdan? era el Picalica. Era chico, era Picalica. Pero bueno, este es el niño, ¿no? Y ya... Igual te, te muele para allá, te muele para acá, eh, te hace, eh, te corta el ajo, te corta no sé cuánto. En cinco minutos tienes todo para hacer una salsa. Oye, Ronnie, ¿dónde te localizan?
0: Porque ya se nos acabó claro, el tiempo. Claro, sí, en las redes, como Goldfarb, G-O-L-D-F-A-R-B. Consult Goldfarb Consultants. Exactamente. De Ronnie Jerusalén. Te estás escuchando el
1: podcast de Eddie Warman.